0: ...influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas Muchas cosas cosas más. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí de Despertar Consciente ya estamos listos como cada viernes para pues traerles a ustedes un tema que espero les parezca interesante yo creo que va a ser eh, bastante interesante para ustedes y bueno pues vamos a estar eh, platicando pues algo que en esta época actual es muy importante no por todas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad y pues bueno pues muchas personas van a estar o están experimentando muchos cambios y, y entre esos cambios, pues, son los cambios laborales o profesionales, algunos, pues, quizás eh, no deseados por la situación y otros que quizás están planteándose el hacer ciertos cambios a raíz de todo esto que están viviendo, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales es algo que, pues, cada vez está creciendo más. Obviamente, la situación de alguna manera lo exige. Entonces, pues, ha hecho que todo esto de las redes sociales cobre una mayor importancia. Entonces, es probable que por ahí ya has escuchado hablar de un concepto que se llama marca personal. Y bueno, pues este, digamos que todo esto es, eh, consiste más o menos en eh, volverse uno mismo una marca objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. También, desde mi punto de vista, y ahorita vamos a platicar acerca de esto, hay un punto de convergencia entre todo lo que estamos aquí siempre compartiendo, que es el autoconocimiento o la espiritualidad, porque también podrías llegar a pensar que esto de la marca personal pues es un tema que no tiene nada que ver con los temas que generalmente estamos tratando aquí. Y bueno, pues ahorita lo vamos a platicar. Yo creo que realmente eh, hay un punto de convergencia y yo creo que va a ser interesante que podamos también platicar de todo esto. Y bueno, eh, si tú crees que a alguien le pueda interesar este tema de la marca personal, alguien que quizás eh, sea emprendedor, alguien que tenga un negocio, alguien que está entrando al mundo de las redes, que quiere monetizar quizás eh, su trabajo, pues bueno, eh, invítalo a esta transmisión, compártele esta transmisión para que pueda conectarse y pueda escuchar toda esta información que vamos a estar compartiendo en este momento. Entonces, Pues bueno, vamos a ir eh, presentando ahora sí a nuestra invitada. Ella es eh, licenciada en interiorismo y es máster en ciencias de la comunicación. Bueno, pues hoy tenemos como invitada, le doy la bienvenida a Brenda Bucio.
1: Hola Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. La verdad es que es un placer estar con ustedes hablando de este tema que tuviste acertado a decir que tiene todo que ver con el autoconocimiento.
0: Así es, ahorita lo vamos a platicar, ya, ya hemos platicado un poco acerca de todo esto y bueno, este, pues sí, ¿no? Es, es realmente eh, importante, yo creo, yo creo que quisiera pues precisamente eh, compartir primero por qué es que he decidido invitarte, a platicar un poquito eh, de esta, de cómo fue que eh, te conocí. Y bueno, eh, pues yo por ahí viendo en, en tus redes sociales un video tuyo, yo te comenté ya alguna vez cuando empezamos a platicar. Pues me llamó la atención lo que era tu enfoque en relación a la marca personal. Yo ya conocía un poco de esto por toda esta actividad que estoy llevando a cabo, pero bueno, tenía por ahí, eh, pues digamos que algún cierto, un concepto quizás equivocado en algún sentido de la marca personal y me llamó la atención básicamente dos cosas, ¿no? Uno era que comentabas que la marca personal no es solamente para emprendedores, sino que es realmente para todo profesionista o toda persona que esté realizando eh, algún tipo de trabajo ¿no? Eh, eso me llamó la atención porque estoy totalmente de acuerdo con eso eh, yo considero igual que el autoconocimiento no aplica no es eh, para ciertas actividades sino es para realmente todo en la vida y lo otro que me llamaba mucho la atención es precisamente eso que eh, comentabas que para ti eh, la marca personal es la esencia de la persona ¿no? entonces eh, pues por eso precisamente es que se llama esta transmisión una marca con alma y bueno, pues eh, no sé, ¿qué nos puedes ir platicando acerca de todo esto? Primero de la marca personal, que las personas vayan teniendo una idea si es que aún no conocen nada acerca de este tema.
1: Bueno, la marca personal básicamente aplica para cualquier tipo de persona porque justamente el representante de la marca eres tú. Por eso se llama marca personal. A diferencia de una marca comercial que en realidad es una marca de un negocio donde detrás hay un equipo o hay, o hay más personas que colaboran. Pero en la marca personal, pues solamente existe un representante, eres tú, y todo lo que eso significa, lo cual es bastante, ¿no? Porque en realidad el, la marca personal está fundamentada en quién eres, en quién eres en realidad. Cuando ya andamos mal en ese tema, que es la base definitivamente todo se te puede venir abajo con el tiempo, porque si empiezas mostrándole a las personas cosas que no eres o cosas que en realidad no piensas o eh, tu aspecto tan sencillo como eso, si ni siquiera te van a ver afuera caminando así, por ejemplo, yo la verdad me muestro muchas veces sin plancharme el cabello, porque en realidad no me lo plancho todos los días, no tengo el tiempo, no me interesa este, la verdad a veces también me gustan mis, mis rulitos naturales. Y entonces, como para qué mostrarle a la gente que yo todo el tiempo me plancho el cabello si en realidad no es así. Y si en realidad cuando me encuentren en la calle no van a ver a la misma Brenda de las transmisiones, si ven a esa Brenda en la calle y no coincide con la de las fotos, con la de los videos, pues ya empieza a haber un poquito de desconfianza, ¿a poco no? Entonces, claro sí. más vale que te muestres tal cual eres. Es bueno que te des una manita de gato, no el paso claro, completo, claro. pero que esté dentro de ese parámetro donde sigue siendo tú. Por ejemplo, en la fotografía. Las fotografías profesionales son muy importantes dentro de tu marca personal, pero tienes que ver qué, qué es ese escalón, ese por encima que vas a mostrarle a la gente como tu outfit profesional, el maquillaje y demás que a lo mejor puedan ver ver ese aspecto en ti en un evento, en una conferencia, en un taller cuando a lo mejor te arreglas un poquito más de lo normal pero si la imagen que muestras es súper exótica y como decimos aquí en México, te cuelgas hasta el molcajete y eso no corresponde a tu verdadera persona vas a empezar a generar ruido en las personas y desconfianza. Entonces, qué importante es conocernos, ¿no? Y generar estas preguntas en uno mismo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde están mis límites? ¿Soy esto? ¿No soy esto? ¿En realidad así hablo con mis amigos? ¿En realidad ese soy con mi familia? ¿En realidad esa soy con mi pareja? ¿O esto se está convirtiendo en un personaje que tarde o temprano la gente va a notar que es eso, un personaje? Y bueno, si tu finalidad es tener un personaje es válido hay muchas personas dentro del medio que crean personajes, este, que incluso se meten tanto en el personaje que lo llevan a la vida diaria, y es válido, pero yo creo, la verdad, y eso es, es un punto de vista muy, muy personal, que puede resultar más complejo, que puede resultar cansado, que en algún punto vas a decir, híjole, este ya no soy yo y, y, y ya no quiero salir así, y qué difícil es llevar siempre la ropa que ni siquiera me gusta, qué difícil es ser la persona que ni siquiera soy, y solamente en esos momentos donde a lo mejor me estoy bañando y estoy yo solito, puedo ser quien realmente soy. Entonces, creo que eso podría cobrar facturas grandes. Como te digo, es mi punto de vista, habrá quienes le funciona y quienes sí se la quieren creer y se meten en el personaje. Pero yo, la verdad, soy fiel creyente que es mejor como bien dice el tema, construir una marca con alma, y que sea tu alma, no la de nadie más.
0: Oye, qué, qué importante, porque precisamente eh, muchas veces tendemos o tienden algunas personas a crear un personaje, ¿no? Eh, eh, como dices? Es válido, no es que no, no sea válido, pero precisamente esta parte de que cuando las personas eh, te llegan a ver por fuera de lo que estás haciendo, pues muchas veces este personaje se puede caer, ¿no? Y entonces... Eh, pues puede causar exactamente lo contrario, ¿no? Las personas se pueden alejar de ti porque precisamente van a, a, a ver como que es una imagen falsa, ¿no?
1: Claro, y también ahí hay un punto muy, muy importante y muy bonito. Normalmente al pensar, la marca personal queremos construirla cuando ya todo está perfecto, ¿no? Cuando cuando somos los que tenemos el conocimiento, cuando estamos súper preparados, cuando tenemos chorro 1500 másters y títulos. <risa> y en realidad hoy es el día perfecto para comenzar tu marca personal, porque la marca personal, como está estrechamente ligada contigo, evoluciona a la par que tú vas evolucionando. Y qué bonito es ir viendo ese avance en el registro fotográfico, en el registro de tus videos incluso en los comentarios de la gente que te empezó a seguir en el día uno y que cuando ya pasaron muchos años dicen, wow qué qué padre es verte y que a lo mejor tu esencia sigue igual, pero te ves mucho mejor, hablas mucho mejor en la cámara, escribes mejor, compartes información muchísimo más interesante. Ese tipo de cosas son enriquecedoras para la marca y solamente lo puedes lograr cuando decides mostrarte, desnudarte frente a las personas y decirles, este soy y estoy en proceso y toda la vida voy a estar en proceso.
0: Bien, como ahorita que hablabas de la fotografía, por ejemplo, eh, estamos hablando también de que tiene que ser una esencia, ¿no? Pero de repente puede haber personas, me incluyo por ahí, que de repente digamos, es que a mí las fotografías no me gustan, no me gusta tomarme fotos, siento que no se me da... ¿Cómo, cómo se, se convive con la marca personal y con esta parte que uno cree, aunque a veces no sea tan cierto, que es su esencia de entrada?
1: Híjole, <risa> pues yo creo que las primeras fotos, para aquellos que no nos gustaban las fotos, porque me incluyo ahí contigo, las primeras son difíciles porque no muestran del todo como que tu esencia, te ves hasta como un poquito acartonado y, y, y obligado no ahí porque no fluye, porque el otro te está mirando y te está diciendo más derechito o ponte así o muévete así y, y la verdad tú no te hallas. Pero yo creo que va a ir fluyendo con, con el paso del tiempo. Como te digo, todo es mejorable. No hay que forzarlo tampoco. Yo creo que los tips básicos que puedo dar para las fotografías es, a ver, lo primero, lo primero, selecciona algo que sí te pondrías. Listo, para que seas tú, para que te sientas cómodo con la ropa. Porque si vas a seleccionar el traje que jamás en la vida te has puesto, desde ahí te vas a sentir incómodo. Entonces, busca ropa con la que te sientas bien, con la que te sientas seguro. Uh, en cómo te vayas a arreglar, cómo te vayas a maquillar, pues no te pongas tantas cosas que, que no usarías normalmente. Más bien, Siéntete en confianza, siéntete en tu día a día, un poquito más arregladito y ya. Y en las fotos, eh, algo que es eh, funcional siempre para las personas que van a entrar a sesión es relájate, platica, habla con el fotógrafo, dile qué es lo que esperas, conócelo. Lo ideal es que la persona que te va a tomar las fotografías pues sea alguien que te caiga bien, con quien hagas clic. Porque si no, va a ser una tarea demasiado compleja el estar ahí con alguien que a lo mejor ni te entiendes o que te dice, oye, a ver, la postura tal, y tú así como, ¿de qué me estás hablando, no? Así como me tengo que acomodar. Alguien que te haya dicho previo qué, qué te queda, qué va de acuerdo a tu cuerpo, cómo se mueve tu cuerpo. La comunicación de tu cuerpo es súper importante porque... Hay poses en las fotografías que nada tienen que ver con uno o en las que no te sientes cómodo. Tú tienes que identificar cuáles son en las que fluyes. ¿Y cómo lo puedes saber? Hazte un video antes. Hazte un video, (risa) habla a la cámara y te vas a dar cuenta de cuáles son tus movimientos, de cuáles son tus posturas repítelas, ensáyalas frente al espejo, y así es como vas a estar listo para la sesión, pero después de eso no te garantizo que sea la sesión más exitosa si no te gustan las fotos, de todas maneras va a haber miedo, va a haber nervio pero con el tiempo es algo que se va puliendo.
0: Ahora todo esto también implica hablando un poquito del autoconocimiento pues implica salir de la zona de confort en muchos sentidos, no porque hay personas que tienen algún conflicto de alguna manera de imagen eh, por alguna parte de su historia les lleva a, a concluir tal vez, pues, o que no son agraciados, que no son fotogénicos, que no sirven para las fotos, todo esto es parte de lo, de lo que a veces eh, la historia que uno se cuenta, que pasa en cualquier parte, yo lo escucho con, con las personas que me consultan, todas las historias que nos llegamos a contar, yo mismo pues me he dado cuenta de cómo uno se cuenta estas historias, cómo eh, tú que trabajas con las personas para crear una marca personal, que las apoyas en todo esto, ¿qué pasa en en esto con las personas cuando tienen este tipo de conflicto?
1: Híjole, yo creo que esto es es una tarea muy profunda, es más que una sesión conmigo en el proceso de de la creación de la marca, porque va directo con tus creencias limitantes que están ahí todo el tiempo y que te sabotean, ¿no? Pero tienes que identificarlas, tienes que darte a la tarea de saber ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes? Yo te voy a poner un ejemplo. A mí, a mí me gusta ventilarme para que la gente vea que, que los que estamos del otro lado de la cámara también tenemos miedo, también dudamos, también nos pasan estas cosas, porque de verdad sí nos pasan. Yo al principio, cuando me hicieron la primera sesión de fotos, yo decía, ¡qué cachetona salgo, por Dios! Y eso siempre estaba en mi mente. Cada vez que me iban a tomar fotos, yo decía, bueno... Porque la que está en el espejo yo no la veo tan cachetona? Pero en las fotos es que de verdad salgo súper cachetona. Bueno, era aquí el hacer, ¿no? En el momento en el que yo dije, basta, o sea, hasta ahí, te ves bien, esta eres tú, diviértete, disfruta las fotos. En ese momento los cachetes empezaron a desaparecer. Por lo tanto, yo creo que lo que en realidad desapareció fue mi creencia de que me veía cachetona. Las fotos eran las mismas, pero el nivel de juicio que emitía en las primeras fotos era demasiado alto. Entonces, diviértete en tus fotos, diviértete en tu sesión, identifica cuáles son esos pensamientos recurrentes, negativos obviamente, que te sabotean, y plantales cara. O sea, si dices, es que tengo miedo a cómo vaya a salir a las fotos, hazte las fotos, ponlas en la primera lista o sea, hay que darle con todo a esto de salir de de la zona de confort, mucha gente dice paso a paso, paso a paso pero a veces en el paso a paso nos podemos tomar una eternidad, yo creo que que si quieres resultados más más rápidos debes de hacer la lista de cuáles son tus top 10 difíciles, así casi, casi que misión imposible, y empieza por esas, te aseguro que después las otras ya van a ser súper fáciles
0: bien eh, ¿cuáles serían para una persona que en un momento dado nos pueda estar viendo y diga, me gustaría iniciar con esto la marca personal? ¿Cuáles serían las cosas que tiene que tomar en cuenta para construir, para iniciar a construir su marca personal?
1: Ok. Bueno, para empezar a construir una marca personal necesitas tener claro si vas a ofrecer un producto o un servicio. Ese sería como el paso número uno, ¿no? Eh, como tú dijiste, hay profesionistas que pueden construir su marca personal. Por ejemplo, Un arquitecto, un diseñador, un nutriólogo, decorador. O sea, cualquiera puede tener su marca personal. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Un producto o un servicio? Eso es como tener clarísimo eso. Hay personas que ofrecen ambos, que ofrecen producto y ofrecen servicio. Y está perfecto. El siguiente paso sería identificar qué es lo que quiero comunicar. ¿sí? ¿Cómo es mi personalidad? O sea, como que conocerme. Esas son las, las bases fundamentales y las más sólidas y complejas también, porque cómo nos cuesta reconocer para qué somos buenos, ¿no? Claro. Es la tarea más titánica que siempre me encuentro en los talleres. Es como... Oh,
0: sí, sí, claro. La que... gente piensa que no no es buena para algo, ¿no? Claro. Porque no tiene que... talento, no tiene creatividad
1: exactamente, es no sé para qué soy bueno o sea, ¿cómo? Pues tienes un montón de cosas, y esa también ha sido una difícil en mi vida, y yo creo que por eso le le presto tanta atención porque la sufrí porque me costó, porque tuve que trabajar bien duro para aceptar soy buena para esto. a mí lo que me pasaba normalmente era eh, minimizar esos dones, esos talentos, esas habilidades porque yo decía, bueno, pues es que está bien fácil hacerlo, yo creo que afuera, 50 mil personas más lo hacen igual de fácil que yo la realidad es que no hay nadie allá afuera igual que tú aunque tenga los mismos talentos, las mismas habilidades no los va a trabajar igual que tú, no los va a desarrollar igual que tú porque tiene una historia de vida diferente, porque tiene experiencias diferentes, porque tiene un carácter diferente, una personalidad diferente, una apariencia diferente e infinidad de variables. Entonces, pues sí, la verdad es que esto de encontrar tus habilidades es de lo más difícil, pero es de lo que necesitas para construir una marca sólida. Entonces, Ahí es donde a lo mejor te vas a tardar, vas a requerir ayuda, personas como tú, Aarón, que necesitan ayudarnos a decir, bueno, (risa) mira, pues yo como que soy bueno para hacer pasteles, ¿cómo le hacemos? (risa)
0: Así es. Pues esa es precisamente la la parte, yo creo que que tiene ese punto de convergencia entre alguien que quiere empezar a hacer eh, algo en redes sociales, que quiere empezar a, a, ya sea un producto, un servicio, como tú dices, y que de repente hoy en día pues eh, ya hay tantas personas que están ahí en las redes y de repente no saben qué hacer, ¿no? Porque eh, les da miedo quizás exponerse, como en mi caso personal, ¿no? Yo pasé muchos años por ahí eh, con una, spa- una página de Facebook en donde no ponía nunca mi foto, ¿no? Yo solamente subía información, subía información y no quería poner mi foto. El día que la puse fue como un shock, ya poner mi foto ahí era como que realmente la pongo o no la pongo. Y después viene como otro tipo de shock, por lo menos en, en mi caso, entre ya no tener como la misma confianza de publicar las mismas cosas. No sé si, si, si te ha pasado verlo, porque entonces ya estás poniendo tu cara. Antes no, no era tu cara y como que soltabas fácil cualquier información, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí. entonces es ahí donde yo digo eh, está este punto, ¿no? Eh, donde, pues, una persona requiere de alguien que le ayude en un momento dado a construir su marca, ¿eh? que le ayude a tener un una buena dirección, y al mismo tiempo va a tener que irse descubriendo, usted va a tener que ir, pues, eh, reconociendo sus creencias limitantes, eh, todos sus juicios, todos sus hábitos, todos estos programas inconscientes que tenemos que nos llevan a reaccionar en lugar de decidir, ¿no? Y que nos hacen postergar las cosas y que por ahí empezamos a culpar, pues, quizás al miedo, creemos que el miedo es algo que nos limita, cuando podemos aprender a que el miedo sea algo que realmente nos impulse. ¿Cómo has visto tú en en las personas todas estas situaciones cuando van empezando?
1: Pues yo creo que cuando van empezando, uno de los conflictos más grandes es que ni siquiera saben qué postear. (risa) (risa) Precisamente porque está su cara.
0: (risa) Exacto. Oye, es que no sé si, si, si te pasa o si lo has visto, no sé. Es que de repente también es como que, pues vamos a tender un poco a copiar quizás. Entonces, de repente, pues vemos gente que sí está subiendo frases, por ejemplo, que sí son muy buenas, pero quizás solamente lo hacen un poquito por seguir la línea.
1: Claro. Bueno, mira, la verdad es que dentro de de la capacitación de marca personal, sí se les da un, pues, un lineamiento, ¿no? Ciertos contenidos, ciertos tipos de contenidos que pueden funcionarles, que está comprobado que la gente pues comparte y que tienen cierto alcance. Entonces, uno de ellos efectivamente son las frases. Pero ojo aquí, o sea, como por qué siempre estar compartiendo frases de otras personas en lugar de checar, a veces, a veces nosotros decimos cosas y, y son repetitivas y entonces se convierten en frases porque las utilizamos todo el tiempo. ¿por qué no empezar a crear tus propias frases? Yo por ahí me he topado con frases que escribí hace uh, años y de pronto las veo en, en, en los contactos y digo, ¡órale! Esto, esto, esto sí se viraliza, ¿no? A veces no, no tienes ni idea de quién lo va a compartir, de cómo las van a manejar. A veces ni siquiera te van a mencionar, pero no nada. importa. El chiste es que sea información que sale de ti que cuanto más puedas compartir de manera auténtica pues más enriquecedor va a ser porque más adelante te aseguro que vas a ver sí o sí esa frase al googlear, (ríe) en algunos años tal vez, pero lo lo vas a ir logrando, entonces lo recomendable es que esa información salga de ti o por ejemplo, puedes leer artículos y en lugar de, de copiar tal cual el texto ¿por qué no lo procesas? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo asimilas? Y entonces lo reinterpreta y le das a las personas tu versión de la información. Ahí ya se convierte en un contenido completamente original que no lo sacaste de ninguna fuente más que de tu mente y de tu corazón.
0: Así es, ¿no? Yo creo que, que es la parte quizás complicada en algún momento dado ir definiendo todo eso, ¿no? Porque muchas veces, pues como dices, no sabemos realmente lo que nos gusta ni para qué somos buenos, eh, quizás eh, no hemos encontrado también ese contenido, esa lectura que realmente nos sea interesante y de repente es como que no sabemos quizás qué postear y pues entonces pues podemos recurrir a, a lo que podría ser lo más fácil, no que es pues a lo, a lo que los demás estén por ahí este, posteando, no pero, pero se pues implica un proceso, la marca personal por lo que tú nos comentas, pues también de interiorizar muchas cosas,
1: Muchísimas cosas, Aaron. Y así como lo estamos planteando, ojalá que no se vaya a asustar la gente, porque en lugar de parecer algo fácil, esto de generar la marca personal, parece que es muy difícil. No lo estamos vendiendo bien.
0: <risa> no, 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 no. Lo que pasa claro. es que, bueno, va, vamos por partes. Lo que pasa es que al final, pues es que cuando lo vives, en realidad es más fácil de lo que, de lo que parece, porque obviamente el, el miedo te lleva a hacer que todo parezca difícil, ¿no? Pero pues todo tiene su proceso, ¿no? Y, 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 lo, y la parte más eh, donde más vamos a aprender es durante el proceso, al final de cuentas. Entonces, bueno, por lo menos en la información que estamos aquí tratando de compartir, pues vamos en esa línea, ¿no? O sea, el proceso, el viaje es siempre donde más aprendes, que el destino, ¿no? El destino es cuando ya tengas tu marca personal bien creada, cuando ya estás seguro de todo lo que eres tú y ya no tienes, ya tienes el control, por así decirlo, quizás de tu marca, ¿no? Pero en ese proceso yo creo que es el aprendizaje más importante porque es ahí donde te vas a conocer. Entonces, en realidad, como dices, no es que sea difícil, es que realmente implica un proceso, ¿no?
1: Claro, y el proceso en realidad es lo interesante. O sea, imagínate si la vida fuera lineal, lineal, ¿no? Y si siempre tuvieras todo ya hecho, todo ya perfecto, todo funcionando, pues ¿dónde estaría la sal y la pimienta de la vida? Entonces, sí, sí es complicado, sí vas a tener momentos retadores, momentos donde a lo mejor digas, ya, hasta aquí llegué, voy a tirar la toalla porque no sé para dónde, pero en ese momento van a aparecer personas, va a aparecer información, sí o sí, si tú decides ir trabajando, al ritmo del día a día, van a aparecer las respuestas y lo vas a solucionar. Ahora, hay que verlo de una manera divertida. Yo siempre digo, esto tienes que divertir, porque si no te diviertes, vas por mal camino. Entonces, tu marca personal, el desarrollo de tu marca personal, tiene que ser un proceso también divertido, retador en algunos momentos donde dices, híjole, esto ya se puso interesante, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Por dónde le voy a dar? ¿A quién voy a buscar para que me resuelva esta duda, este tema? Y enseguida, diviértete, disfrútalo. ¿Para qué? Pues para que esto sea más llevadero, para que también aprendas que en los momentos complicados o en los momentos en donde no tienes las respuestas, las cosas pueden resultar divertidas y, y de la diversión pueden resultar cosas aún más interesantes y exitosas. Porque déjame decirte, Aaron que cuando... Cuando te estás divirtiendo y la estás pasando bien, pasa algo en tu cuerpo, en en tu energía, en tus células, en todo, que surgen ideas grandiosas que no hubieran surgido si solamente te mantienes en este estado de tensión.
0: Así es. Sí, es que, a ver, tenemos esta tendencia Obviamente, a a querer ir por el camino más seguro, por el más fácil, por el que menos energía a veces nos cuesta, porque es el el que nos mantiene en nuestra zona de confort. Estamos hablando de que nos gusta eh, estar generalmente en la zona de confort. Y todo esto de empezar algo que es diferente, suena complicado quizás, pero en realidad no lo es porque, como dices, es una aventura. Y generalmente a veces es lo que nos cuesta abrirnos a la aventura. Pero una vez que comienzas la aventura, pues en realidad empiezan a suceder muchas cosas y empiezas a conectar con muchas personas que te van ayudando en el proceso, ¿no? Yo creo que, pues bueno, esta presente, esta transmisión es un ejemplo de eso, ¿no? De, de que vas eh, saliendo de tu zona de confort y vas conectando con personas, de repente te atreves por ahí a escribirle algo a alguien, y de repente empieza a haber una conexión, y de repente empiezas a compartir información, quizás haces cosas juntos, eh, proyectos, y las cosas empiezan a surgir, ¿no?
1: claro. Y también van a aparecer personas con las que tengas momentos muy específicos que solamente venían a darte a lo mejor un tip y ya, y listo. Claro. Cumplieron su función y se van. Entonces, esto es un camino y van a, van a surgir cosas muy interesantes siempre y cuando estemos abiertos a ella, a recibirlas. Todo el tiempo están pasando cosas a nuestro alrededor, cosas que ni siquiera vemos. Porque vamos tan a la rápida, tan a la prisa, tan buscando el resultado, que no nos damos cuenta de la magia que sucede cada segundo. Y como dices, pues este encuentro es es el resultado justamente de abrirnos a eso, a las infinitas posibilidades. Y qué padre que hoy podamos estar compartiendo información valiosa con, con la gente que te sigue, con gente que quiere ir por más, que quiere hacer cambios, que quiere salir de la zona cómoda.
0: Claro, porque precisamente muchas personas hoy en día están tratando quizás de crear algo, ¿no? De, de la, ya sea por la situación, ya sea porque realmente siempre han tenido esa intención de quizás dedicarse a un negocio, de crear algo ya por su cuenta, pero se topan precisamente con esta parte de que, bueno, quizás tienen miedo, de que no saben. Entonces, pues yo creo que esa es la intención, ¿no? El, el poder eh, llevar a las personas esa información. Y que sepan que hay personas con las que se pueden acercar y pueden eh, ir aprendiendo todo este proceso, ¿no?
1: Claro. Un tema aquí bien importante que me gustaría mencionarle a tu público es esta apertura a nutrir tu mente. (ríe) Es en lo que más tienes que invertir en ti, en tu mente. Mientras tú inviertas en tu mente, los resultados van a empezar a surgir en tu cartera, en tu vida, en tus relaciones con tus hijos, en tu trabajo y en todos los sentidos. Entonces, hay muchas cosas gratuitas hoy en día, hay mucha información en redes, en internet. Si hoy no tienes la inversión para una persona que sea especialista en algo en relación a tu negocio, bueno, empieza por escuchar a personas, empieza por escuchar este contenido que es gratuito empieza a aprender y a nutrir tu mente de eso que quieres y tarde o temprano, más pronto de lo que crees, va a llegar la oportunidad de invertir de decir, ok, ya tengo ya, ya llegó esa inversión para poder seguir adelante con este aprendizaje y ahora sí voy a pagar un mentor en cierta área Y así ni poco a poco vas a ir escalando y escalando y escalando. Pero cuando tú bloqueas tu mente, cuando dices, "Mm, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que no tengo ideas, es que no tengo quien me ayude, es que no tengo, no tengo, no tengo. Pues créeme que sí o sí vas a encontrar la manera de tener la razón. Y va a suceder. Que no vas a tener nada de eso, no vas a tener las herramientas, ni las personas, ni el tiempo, ni el dinero, ni nada. Y sí o sí te lo vas a complicar. Hoy, en lugar de decir no tengo, hoy pregúntate qué sí tienes para empezar. Esa es la clave de la construcción del proyecto de marca personal. ¿Qué sí tengo para arrancar? No que me hace falta. ¿Qué es lo que tengo hoy? ¿Con qué cuento? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué mentores? ¿Con qué videos? ¿Con qué libros gratuitos? Y entonces llénate de esa información. Comienza por ahí. Ah, pero también una cosa que yo les digo, no solo se llenan de información, porque información que no se aplica es como si ni siquiera la hubieras leído o ni siquiera la hubieras escuchado. Información, acción. Información, acción. Esa es la receta y lo tienes que ir aplicando sí o sí para poder darte cuenta qué funciona y qué no contigo, esto es prueba y error, no hay otra receta
0: Así es, pues mira, estás hablando de cosas, te digo, que, que también vemos aquí en el estudio del autoconocimiento pues estás hablando de la abundancia y de la carencia, generalmente tenemos este concepto que la abundancia es tener mucho de algo y de repente dices, no tengo dinero o no tengo tiempo pero en realidad la abundancia es ser consciente de lo que tienes, que es lo que tú decías, ¿no? El si tienes una hora, pues tienes una hora para hacer muchas cosas dentro de una hora, ¿no? Si, to- si no tienes dinero, pues quizás tengas tiempo y si no, pues tendrás que recurrir a tu creatividad y para eso, pues tienes que quitarte estas creencias limitantes, ¿no? De no tengo tiempo, no tengo dinero, etc. Creemos que cuando tengamos es cuando vamos a poder hacer y es al revés. Hay que entrar en acción precisamente y pues digamos que todo lo que nos pide siempre acciones. Y el problema, entramos en conflicto porque en vez de poner acción, pues no accionamos. Entonces, pues precisamente son cosas que siempre estamos platicando aquí y que tienen que ver con toda la vida. Y por eso es que me llamaba también mucho la atención esto de la marca personal. No es solamente para ciertas personas que están queriendo hacer cierto tipo de negocios. Yo lo he visto mucho eh, con quizás con personas que están en las redes de mercadeo, ¿no? Que de repente hablan mucho de la marca personal. Pero bueno, en realidad, como decías, puede aplicar para todo.
1: Claro. Y en, en redes de mercadeo es, es muy interesante porque la verdad es que están en una misma empresa, ¿no? Y todos tienen la misma promesa. Este, Así es. Vas a ganar cierta cantidad de dinero, te voy a ayudar y, y todo lo que hay en torno a la red de mercadeo. Pero la verdad es que si tú no te diferencias, si no sales a cámara, y le dices a las personas cuáles son las razones por las que debería de hacer negocio contigo y no con el de al lado, pues entonces da lo mismo, porque lo que te está representando, lo que te está dando a conocer es la empresa, más no tú a la empresa o tú al producto. Entonces sí, para esas personas, para los profesionistas, para gente que está incluso con un trabajo y que quiere ascender, muchas veces este, las personas pensamos, híjole, pues yo creo que no tiene tanto impacto mis redes, pero ya son muchísimas las empresas que revisan tus redes sociales para ver sí. si te suben o no de puesto, para ver si te dan o no te dan la oportunidad de tu vida. Entonces, ojo ahí, porque las redes sociales ya son una ventana enorme a través de la cual cualquier persona nos puede ver. Entonces, Así si en tu empresa estás buscando un, pues, un mejor sueldo, un mejor puesto, un mejor proyecto, es importante que trabajes en tu marca personal, en, en tus redes sociales. Al final del día sí o sí la van a checar y a lo mejor es, es punto clave para decidir si se quedan contigo o no.
0: Así es. Yo realmente lo puedo decir por experiencia propia. En, en mi empresa yo sé que checan tus redes sociales. Entonces, por eso es importante que uno tenga definido qué es lo que quiere mostrar, pero no como una imagen, como decíamos, no como un personaje, sino como tu esencia, ¿no? Que, que realmente se, seas consciente de cuál es tu esencia y qué es eso que tú quieres eh, proyectar hacia los demás, ¿no? Y esto de la red de mercadeo, que también por ahí anduve eh, algún tiempo en la red de mercadeo, que fue donde empecé a ver un poquito eh, qué es lo que pasaba con algunas personas, por qué algunas personas sobresalían, eh, de repente llegaban a rangos altos muy rápido y de repente había personas que tenían mucho tiempo y no avanzaban y no avanzaban, una de las cosas que eh, me mencionaron una vez y ahí me cuadró bastante es que dicen que si tú no avanzas lo que tienes que hacer es ir a tu parte espiritual ¿sí? entonces tienes que ir a esta parte del autoconocimiento porque por eso no estás avanzando y ahorita que también decías de diferenciarte pues precisamente lo que pasa es que muchas veces copiamos al que ya ha tenido éxito pero no quiere decir que su camino sea igual, vaya a ser nuestro camino. Entonces, es ahí donde tenemos que eh, aprender que tenemos que diferenciarnos en base a nuestra esencia.
1: Claro. Ahorita se me vino a la mente algo que es, es bien común y eso lo podemos observar en cualquier lugar donde haya varias tienditas, y en México por todas partes hay. (ríe) Así que solo sal sal a tu tu calle y te vas a dar cuenta de esto. Ve las tienditas y apenas una hace una modificación del acomodo de la mercancía o pone un nuevo stand así, más atractivo, o pinta, o acomoda diferente el producto, o ya metió un nuevo producto... Y la otra corre a hacer exactamente lo mismo porque piensa que eso es lo que va a llevarlo a tener más ganancias. Porque si a fulanito le está funcionando, pues a mí también me va a funcionar. Y en realidad no analizamos a fondo si lo que le está funcionando a esa tienda es a lo mejor el trato. Si a lo mejor es que... La señora de la tiendita hace muy buena conversación, te atiende con una sonrisota, es súper amable, abre temprano, cierra tarde, siempre está disponible, nunca le falta cambio. Todas esas cosas que en realidad no se ven, porque lo que se ve es el acomodo y los cambios que está haciendo a nivel imagen, pero muchas veces no analizamos las acciones más profundas que hay detrás. Y entonces copiamos lo que creemos que va a funcionar y terminando terminamos llevándonos, o sea, la sorpresa, porque en realidad lo que funciona es la persona que está frente al proyecto. Y qué fuerte es esto, ¿no? Porque volvemos al mismo punto, nadie es igual que tú. ¿Puedes copiar estrategias? Claro que sí. O sea, lo que decíamos de, de la frase, ¿no? Esa es una estrategia de contenido. Y muchas marcas utilizamos el compartir frases. ¿Pero qué pasa? A lo mejor tú vas a compartir la frase desde tu propio diseño, desde tu propia paleta de colores, desde tu propio estilo. A lo mejor no van a ser siempre frases de otras personas, sino van a ser frases tuyas. O sea, hay muchas maneras de hacer exactamente lo mismo, pero aplicándolo desde quién eres. No copiando tal cual. Otra, otro error que cometen este, muchos emprendedores es, bueno, ya me gustó la frase, doy compartir y la llevo a mi página y entonces yo llevo los seguidores de mi página a esa otra página de donde lo compartí, ¿no? O sea, ni siquiera me estoy tomando la molestia de pasarlo a un formato que sea propio de mi marca y compartirlo desde ahí. Ah, no, o sea, le estoy dando gente a seguir, a esta (risa) página, o sea.
0: Bueno, ese error lo cometemos muchos.
1: (risa) No, sí.
0: (risa) Yo al principio, bueno, en esta idea de de yo no quería aparecer realmente, pues lo que hacía era compartir, y mira, tenía ciertas páginas que me gustaban y las compartía la mía, ¿no? Después me di cuenta de de que precisamente esto, ¿no? Eh, No estás atrayendo tú a, a las personas, sino que las personas las estás llevando a otro lado, ¿no? Porque estás trayendo, pues, su imagen, que, que es lo que importa, ¿no? Más, más allá de la frase, que obviamente eh, importa, pero pues tiene toda una imagen que ya es propia de la marca, ¿no? Entonces, eh, pues es un error yo creo que bastante eh, común y, y después es, pues es este cambio de entonces buscar tu diseño, buscar, como dices, tu paleta de colores, qué es lo que quieres transmitir y, y a lo mejor también, Pues en esto de de ir eh, adquiriendo un poco de conocimiento, pues a meterse un poquito a a ver qué significa en un momento dado, como dicen, la psicología del color, porque también tiene que ver con lo que quieras transmitir. Son varias cosas que tienes que ir aprendiendo en el camino y que son muy interesantes.
1: Y que pueden ir cambiando. O sea, tú vas a cambiar sí o sí. No vas a ser el mismo a los 30, el mismo a los 40 y el mismo a los 50. Entonces tienes que abrirte a que tu marca se va a ir transformando. Y está padre, o sea, si nos quedáramos en, en el mismo estilo, imagínate que todos todavía estuviéramos metidísimos en la época de los noventas, <ríe> en el estilo de los noventas, y, y que así permaneciéramos por siglos. O sea, la verdad es que no, el cambio es algo inherente al hombre, no se puede evitar. Entonces, yo creo que lo más importante es que las personas empiecen a observar, pero no para copiar, sino para ver qué está funcionando. Y entonces te hagas la pregunta, ¿esto podría checar conmigo? ¿Esto yo lo podría hacer de alguna manera, pues, con mi estilo, con mi esencia, con mi personalidad, con mis colores? ¿Adecuarlo a quién soy? Si funciona y va contigo, dale. Si de plano no, o sea, si tú ves que solamente lo ibas a copiar porque al otro le está funcionando, pero ni te detuviste a analizar, si va contigo, mejor no lo hagas. Porque después lo que va a pasar es eso. Empiezas a generar ruido en tu comunidad. El ruido, yo lo menciono mucho, y el ruido en comunicación es cuando tú estás hablando con alguien y de pronto en el mensaje hay interferencias, ¿no? Entonces, el ruido... Es esto exactamente, es que la gente mmm, va a empezar a sentir desconfianza porque algo no le checa en cuanto a lo que le estás diciendo y a lo que estás haciendo. Es algo bien sutil, pero es algo que, que podemos mmm, experimentar en cualquier situación, o sea, incluso en una conversación. Cuando alguien no te está checando, eh, a nivel energético es algo que se siente es difícil de explicar y de ponerle nombre o de decir, ah, sí, lo que no me está checando es que está moviendo el ojo así y tiene las brazos cruzados. Y, o sea, es, es más allá, ¿no? Es algo que se siente, que se percibe. Y sí o sí, las personas pueden percibir eso, aunque sea a través de la cámara. Entonces hay que tener mucho cuidado. que sí checa contigo? que no checa contigo? Hacer un análisis profundo y no solo copiar por copiar. Yo digo que hay que utilizar de inspiración a otros. Inspiración. Exactamente. Nada más. Claro.
0: Sí, es muy importante porque al fin de cuentas, pues sí vamos a tener que de alguna manera copiar por esta eh, cuestión de que alguien te inspira a hacer algo, ¿no? Pero claro. no es lo mismo a que solamente lo hagas porque lo están haciendo, porque se nota, como dices. Yo lo he visto en las redes, de repente eh, alguien hace algo y lo ves por primera vez y te llama la atención. Pero al día siguiente ves que ya dos o tres personas lo están haciendo y se nota que a veces lo están haciendo simplemente porque es una tendencia, ¿no? Entonces, como esta es la tendencia, hay que hacer esto, ¿no? Yo el otro día lo veía con, con algo que están haciendo por ahí en las historias, no sé pues, cómo se llame, están por ahí, eh, ponen algunos textos mientras hacen su historia, hacen como algún baile y van señalando algunos textos que aparecen por ahí en, en la pantalla y, y lo he visto que lo están haciendo varias personas, ¿no? Y me ha llamado la atención, pero de repente eh, veía a alguien que se dedica a hablar un poco de moda, de moda para hombres, para el estilo de, del vestir, y hacía lo mismo, pero lo decía, eh, no es necesario que bailes, no es necesario que hagas lo mismo que los demás. O sea, estaba haciendo lo mismo y a la vez estaba diciendo que no era necesario hacer lo mismo. Él no estaba bailando, él simplemente estaba hablando y sí señalando su pantalla, pero lo estaba haciendo diferente. O sea, se veía que estaban haciendo de él y estaba haciendo exactamente lo mismo. Y otros se nota que a veces en el afán de hacer lo mismo, pues se nota que ni siquiera les está saliendo de su esencia, ¿no? Porque realmente solo van como por seguir la tendencia.
1: Claro. Sí, es es totalmente válido. Y la verdad, hoy en día es imposible que no te vayas a inspirar en alguien. O sea, no estamos en, en la época donde tendríamos la posibilidad de inventar el hilo negro, como dicen por ahí. O sea, ya no... Hoy con las redes, con el internet, sí o sí hay un bombardeo de información. Entonces, está bien. Analiza a a las personas que podrían ser tu competencia. Y y competencia, quiero decirlo desde un punto, no de la persona que, que te está quitando los clientes o la persona que te va a robar tus clientes, ¿no? El enemigo. No, competencia porque si no existiera la competencia, ¿Cómo tendrías el parámetro de si te estás moviendo o no? Si no te puedes comparar con alguien más. Entonces, analiza tu competencia, observa qué están haciendo, pero sobre todo ve atrás, no solo lo que se ve en pantalla, no solo si, ah, es que ya subió fotos y se viste de rojo, y yo creo que el rojo es lo de hoy, es tendencia. Me lo voy a poner. Bueno, claro, claro. y si en realidad a ti no te gusta el rojo, o sea, y si en realidad a lo mejor hasta el rojo te hace sentir como estresado porque estás demasiado visible, el rojo es imposible no verlo, o sea, es que tú te pones rojo y, y porque, claro. por más que te escondas detrás del árbol, ¿no? Sí, Entonces, sí,
0: claro.
1: Si eso de, de ponerte expuesto, lo único que va a hacer es que te va a hacer sentir inseguro, incómodo este, con todas las miradas encima y a lo mejor hasta te vas a cohibir, pues ¿para qué te pones el rojo? Yo creo que la acción detrás de que cierta persona ya sacó sus fotos es justo eso. Está mostrando una marca más profesional. Quédate con la acción. ¿Cómo podrías mostrar tú una marca más profesional a través de la fotografía? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y entonces ya la resuelves desde tu personalidad, no desde el hecho de decir, rojo es lo de hoy y me lo voy a poner a fuerzas.
0: Sí, sí, sí. Por ese momento, porque... Como decías, eh, se nota a veces ¿no? que copias que realmente no es algo que te vaya bien porque no, no sale de ti y, bueno, pues no, no se trata de eso, no se trata de que cada uno encuentre esa su esencia y en ese camino de encontrar su esencia, pues, bueno, va, va a ser todo un proceso que realmente es muy interesante, es realmente interesante ir evolucionando. Eh, quizás al principio, pues, como, como quizás nos pasa a muchos, pues no queremos salir en una pantalla, no queremos hacer un video, eh, por ahí sentimos que es lo más difícil del mundo, y bueno, te tienes que ir abriendo, ¿no? Eh, creo que pues ambos, eh, por lo menos yo también, así he empezado, ¿no? Sin querer hablar, con todo el nerviosismo, terminando un video y diciendo, ay, no puede ser, esto no lo dije, lo, esto lo repetí como 100 veces, no sé, o sea, te, es, eh, es eh, complicado esa parte, pero es lo que te lleva a evolucionar, y yo creo que es la parte más importante al final, ¿no? La evolución personal que eh, vas a ver un día reflejado en, en el éxito que puedas llegar a
1: tener, ¿no? Claro. La competencia real. Es eh, como para te, Párate enfrente del espejo y ahí tienes a tu competencia real. <risas>
0: Exactamente. De, quería, quería hacerte una pregunta. Eh, a ver qué te parece algo que yo he observado. Yo siento, yo observo que hay personas que ya tienen una marca personal pero no tienen un producto o servicio. Y hay personas que tienen un producto y un servicio y no tienen una marca personal.
1: Ni comercial, o sea, también Así, pasa. Sí, sí, sí.
0: Así es. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, veo sí. veo gente que tiene una marca personal, suben, eh, hacen historias, suben este, frases, este, hacen muchas cosas que, que son quizás propias de una marca personal, pero no tienen ni un producto ni un servicio. Es como que están desaprovechando su marca.
1: Claro. Bueno, la verdad es que eh, incluso si sales a tu barrio, si sales, no sé, a tu ciudad, hay mucha gente que no tiene una marca, que no está en redes, pero impacta positivamente la vida de las personas. Ese es el verdadero objetivo de una marca personal. ¿Qué eres capaz de hacer por otros? ¿A qué les puedes ayudar? ¿De qué punto A a qué punto B los puedes conducir, aunque este parezca milimétrico? No importa, o sea, el hecho de que les hagas hacer un cambio en su vida, aunque sea pequeñito, esa es la clave de la marca personal. Yo creo que la fama, los reflectores y, y esto de, de salir en, en los videos, de que te inviten a lo mejor a programas, a revistas y cosas, pues es la consecuencia, ¿no? Es la consecuencia de tener una marca personal. pero a partir de que te expones en redes. Sin embargo, hay muchas personas en tu barrio, como lo decía, en tu colonia, en tu ciudad, que no están expuestas en redes, pero tienen una marca personal porque están haciendo la diferencia allá afuera. Entonces, ojo con eso, porque no se trata de crear algo nada más por, por tener aquí las luces, ¿no? Y, y de estar todo el tiempo en la pantalla y ya. O sea, pregúntate qué podrías hacer por los demás. Y como dice una queridísima amiga y mentora, no necesitas estar 10 escalones por encima de. Con que estés uno, ya eres capaz de ayudar a otro que está en el nivel cero. Lo puedes ayudar a ir al nivel en el que tú estás, llevarlo a que haga un cambio en su vida, y con eso es más que suficiente. Hay otras personas que van a estar 10 pasos delante y que te van a ayudar a ti, y así todos estamos en esta cadena. Entonces, lo primero, lo primero, necesitas dar ese primer paso, <ríe> vencer el miedo y sí o sí atreverte a mostrar al mundo qué es lo que puedes hacer.
0: Así es. Y es que al final eh, el mayor aprendizaje también lo vas a tener de lo que enseñas, porque al final son como la, las personas que llegan a ti a querer aprender. A veces de uno son las que le terminan a uno enseñando realmente, porque, bueno, te van a presentar, Toda esta serie de de situaciones que te van a hacer eh, aprender más, ¿no? Te van a hacer evolucionar más e ir ir subiendo cada vez más escalones, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eh, esto es todo el tiempo, Aaron. Yo siempre vivo en un modo que yo creo que me ha ayudado a mantener los pies en la tierra. Y con esto eh, digo mantener los pies en la tierra porque es muy normal que empiecen a suceder cambios, ¿no? De pronto ya nos invitan a tal lado y decimos, wow, ya soy famoso. (risa) (risa) Pero no, ojo ahí. A, A mí la verdad lo que me funciona es el ser consciente que todo el tiempo debes de estar en modo alumno. Todo el tiempo. Aunque tú seas el que está arriba del escenario o enfrente de un público, de un grupo enseñándoles algo, siempre permítete estar en modo maestro. Porque cada una de las personas que confían en ti, que confían en ese producto o servicio que estás ofreciendo, también te están enseñando algo. Todo el tiempo te están enseñando y todo el tiempo te están dando claves de qué es lo que podrías mejorar para ofrecerles algo aún mejor.
0: Así es. Fíjate qué curioso. Esto es como siempre, digo, yo creo que ahí, eh, se puede compaginar muy bien con todo el autoconocimiento. Eh, yo que soy muy de compartir porque me ha gustado mucho lo que es Un Curso de Milagros, que es un libro pues, que habla de espiritualidad, pues te habla precisamente al final de esto, ¿no? que cuando tú decides hacerte maestro, en realidad eh, ser maestro es ser un alumno, porque lo que va a pasar es que van a llegar a ti las personas que te van a enseñar Y y generalmente tenemos esta idea de que nosotros somos los que vamos a enseñar porque estamos como en un nivel superior, ¿no? Que es un poquito entrar ya en el ego y es cuando realmente eh, eres consciente de que todo aquel que llega a tu vida realmente te está enseñando bastante, ¿no? Que realmente te está dejando un aprendizaje acerca de ti mismo y eh, esta relación ya no es, eh, se va invirtiendo en cada momento entre maestro y alumno, ¿no? El alumno se vuelve maestro y el maestro se vuelve alumno.
1: ¿Sabes qué? Esto, esto a veces es razón de conflicto para muchos que están en, en el proceso de creación de su marca. Porque por un lado llegan con esta tensión de, híjole, ¿para qué soy bueno? O no se la creen, ¿sabes? No, no se creen que sean buenos o que puedan aportar algo positivo a otras personas. Y hay que encontrar esa línea de equilibrio que es súper fina. Hay que creérsela, hay que estar seguro de lo que uno ofrece y con esa seguridad mostrarlo, ¿sabes? Con esa seguridad, llevarlo a las personas que están esperando por ello, pero sin perder el piso, sin perder de vista, como dices, que sigue siendo alumno todo el tiempo, porque es lo que te va a abrir las puertas a todo, a todo, absolutamente. O sea, si tú siempre estás en modo alumno, vas a absorber información de tus clientes, de tus proveedores, de tus socios, de las personas con las que colaboras o con las que tienes incluso una una charla. Hoy estoy aprendiendo, Aarón. Aunque estoy hablando mucho, (risa) estoy aprendiendo (risa) en cada una de tus intervenciones. Y eso es maravilloso. Entonces, este equilibrio entre créetela, porque sí o sí tienes algo positivo que compartir con el mundo, pero también siempre está en modo alumno.
0: Así es. Pues bueno, es algo que yo he platicado ya con las personas que, que han aceptado siempre la invitación a estar en esas transmisiones que me pasa mucho, que de repente me olvido que soy yo eh, aparentemente quien está aquí de, de anfitrión porque de repente soy yo el que estoy aprendiendo de todos ustedes, ¿no? Realmente, así como dices, eh, si, si quizás puedes aprender algo de mí es porque también yo estoy aprendiendo algo de ti y, y esa apertura es la que realmente te lleva a, pr- a aprender más, ¿no? A acelerar en el aprendizaje porque no estás en ese modo de yo quiero enseñar, ¿no? En realidad estás abriéndote a lo que pueda suceder, que es parte, pues, de lo que siempre estamos hablando aquí, abrirte a las infinitas posibilidades y y abrirte al conocimiento, ¿no? A que las demás personas siempre tendrán algo que enseñarte en algún sentido. Entonces, pues, yo creo que ojalá también las personas que estén viendo este video, pues, puedan eh, aprender algo y a la vez, eh, si nos retroalimentan, pues, nos enseñarán muchas cosas también, ¿no?
1: Claro, es es muy importante que que se atrevan a preguntar incluso, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita en el video, no sé si tú puedes ver los comentarios, yo no puedo verlos, pero a lo mejor están con dudas. Atrévete a preguntar. A lo mejor la respuesta no va a ser en directo, a lo mejor va a ser después, pero atrévete a preguntar. Ese paso es es bien importante. Hoy ya hasta nos da miedo preguntar.
0: Así es. es es exacto y y bueno siempre la invitación que estamos haciendo a las personas ahorita tenemos por aquí ya personas que nos han estado saludando vamos a a saludar algunas de ellas tenemos por aquí a Sandra tenemos por aquí también, bueno ahí tenemos muchas Sandras wow tenemos a Sandra María Grillo tenemos a Sandra Pérez y tenemos a Sandra también tenemos a Ruth Calderón Apodaca un saludo Tenemos a mi tocayo, Aarón, que siempre está por aquí muy participativo, Aarón Montes de Oca, por aquí veía que nos dejaba un comentario, dice, las frases que usamos serán las mismas, pero el modo en que las usamos, el tono y demás será diferente al de los demás. Bueno, sí, esa sería la la idea, ¿no? No es tanto eh, el que uses una frase de otro, porque pues hay muchas frases muy interesantes que podemos por ahí tomar, pero bueno, el, el cómo la transmita sería lo más importante. Por aquí nos está saludando también Aldo Germán Macías. Pues un saludo, gracias por estar siguiendo aquí ah. la transmisión. Y bueno, pues no, como no tenemos preguntas el día de hoy, vamos a ir cerrando ya con esta charla, ya llegamos a la hora. Te digo que aquí, el pasa. aquí, no, aquí no existe el tiempo, entonces el tiempo pasa rapidísimo. Eh, Platícanos un poquito ya acerca de todo esto que tú estás haciendo, a qué, eh, qué es exactamente lo que tú ayudas a las personas a comenzar a, a consumarte personal o, o qué es todo lo que estás haciendo y compártenos tus redes sociales para que las personas puedan contactar contigo.
1: Claro que sí. Bueno, la verdad es que yo creo un, un proceso de marca personal a partir de diferentes metodologías, de diferentes autores y, y también de cosas que he implementado, como digo yo, de una manera completamente experimental en, mi, en mis emprendimientos, ¿no? En mi experiencia como emprendedora. Y no solamente online, sino en emprendimientos físicos que tuve la oportunidad de, pues, de hacer hace ya algunos años y que me dejaron mucho aprendizaje. A partir de ahí voy dando como que pasitos. Y viendo que esto de la marca personal era importante, pero pues yo no sabía que era marca personal, que tenía ese nombre, ni muchos nombres que hoy en día se manejan. Para mí era como, pues tienes que diferenciarte, pero tienes que ser tú, pero tienes que transmitir, pero tienes que tener buena comunicación con el cliente, ¿sabes? O sea, eran todas estas cosas que yo estaba aprendiendo en la maestría y que implementaba en mis negocios. Y a partir de la experiencia, a partir de capacitarme, de, de ver a otros autores y demás, es que digo, bueno, ¿hay alguna forma de hacer las cosas más sencillo y más directo? <risa> yo soy mucho poca teoría y más práctica, más acción. Y justamente esa es, yo creo que, una de las cosas características en mis, en mis entrenamientos los hago uno a uno, los hago también grupales. Está, está próximo el proyecto a, a sacar en línea. Estoy viendo de qué manera puedo hacerlos como más sencillos, quizás con alguna mentoría posterior a que realicen el curso digital. Pero ya eso va a ser próximamente, eh, entrando el siguiente año. Ahorita la verdad es que nos lanzamos a hacer algunos presenciales. Son grupos muy reducidos por todo esto del covid Pero ya estamos dando ese paso, aunque sea para poquitas personas, porque urge moverse. Y no a toda la gente nos gusta online. Nos gusta más bien el contacto humano, ¿no? Entonces claro. hay que buscar buscando un equilibrio de eso. Pero básicamente yo me dedico a eso, a la marca personal. En torno a la marca personal hay diferentes temas. No solamente es la creación de la marca personal. Obviamente ahí aplico ya temas de imagen, temas de comunicación, temas de cómo crear el contenido. Algunas cosas que obviamente he aprendido ya en la práctica que tienen que ver más con marketing digital. Eh, con ventas, con cómo eh, redactar textos persuasivos con contar tu historia con ser tú mismo y fluir (risa) básicamente entonces, pues eso me dedico estoy a la orden cuando quieran que que vuelva a traerles tips o lo que sea, yo la verdad encantada me la pasé súper a gusto, Aaron. de verdad, muchísimas gracias y bueno, mis redes, yo estoy en Facebook como Brenda Bucio así me encuentran En Instagram también, pero he de confesar que mi eh, mi Instagram es todavía algo como personal, mi Instagram tiene más bien esta parte más artística, que soy yo también, obviamente, pero es otra faceta de mi vida y donde me permito compartirles cosas como textos más profundos, me gusta mucho escribir, me gusta la pintura y ahí soy como... Les muestro algo más profundo de mi ser. (risa) Entonces, si quieren, también está ahí abierto el Instagram, me pueden encontrar ahí. No es nada de memes ni ni chistes ni cosas así. Solo aclaro que sigue siendo una parte más profunda mi Instagram. Y eh, básicamente, pues serían esas las redes. También tengo en conjunto con, con socios una agencia de marketing digital y las páginas son Tu Esencia, Tu Marca. Tenemos página web que está con el mismo nombre. Es marca.com. También en Instagram estamos como Tu Esencia, Tu Marca. Y, pues, si quieres, les comparto mi número de WhatsApp. Claro. claro,
0: que sí, claro, claro.
1: Yo, yo estoy en Morelia, pero, como les dije, también atiendo de manera online. este Mi número es 4432 uno Adoro los audios, queridos amigos, querida audiencia. (ríe) Me gusta mucho escucharlos porque eso revela mucha información. Yo creo que a veces el texto se puede malinterpretar, lo podemos leer mal, pero cuando mandamos audios la comunicación es directa.
0: Eh, Por ahí vi en tus redes que iniciaste, junto con otras personas, me parece, un podcast
1: sí, 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 sí. Bueno, son, son compañeras de tu esencia tu marca, que es la agencia, y este ya estamos lanzándonos al Al,
0: podcast. al mundo del podcast, muy bien. ¿Y cómo se llama tu podcast? Para que las personas. Aquí está,
1: podcast, tu esencia tu marca.
0: Tu esencia tu marca. En... El
1: nombre es el mismo por todos lados.
0: Bien, para que no se
1: dificulte.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, también tienen la opción de escucharla en su podcast, si es que quieren por ahí buscarla, imagino que en Spotify, en qué plataformas están.
1: Sí, y bueno, hoy si me lo permites, me gustaría invitarlos a eh, un proyecto, pues, nuevo. Yo lo llamo proyecto porque ahí quiero compartir información, invitar a otras personas, y es como una extensión del programa que la verdad tengo el súper honor de tener con otros amigos y con, con este, una plataforma que se llama Perfiles. Justamente se llama Una Marca con Alma y he creado una comunidad que tiene el mismo nombre, es Una Marca con Alma. Y la finalidad es compartirles más información sobre marca personal, ir este, aplicando tips, tomando acción, porque si no tomas acción, pues no va a haber ningún resultado. Y también quienes están dentro de esta comunidad tienen acceso a descuentos en cualquier evento que se haga, tanto presencial como digital, con el solo hecho de estar dentro de la comunidad.
0: Perfecto. Y también, bueno, háblanos un poquito de este programa que, que estás llevando por ahí en, en, en las redes sociales.
1: Pues el programa, este como les decía, está a través de la plataforma Perfiles, donde tienen diferentes programas. O sea, no soy la única. Hay programas de música, hay programas de desarrollo humano, también de despertar de conciencia. Y pues yo creo que al final todos estamos relacionados. Yo que hablo de la marca personal, pues también termino llevando eh, invitados, por ejemplo, que tienen mucho que ver con desarrollo humano, porque sí o sí es un tema que vas a tener que trabajar en tu marca personal. Pues como les digo yo, Vas a ver la parte profunda, la parte interna y la parte externa. La marca personal tiene esas dos facetas y las tienes que trabajar sí o sí, porque si no, no va a ser algo integral.
0: Así es. Pues, bueno, eh, pues ahí, como quiera, les, siempre les comento, aquí en la descripción de este video pueden encontrar las redes sociales de Brenda Busio para que se pongan en contacto con ella. Solamente le dan clic, van a estar ahí en contacto con ella. Y, bueno, van a encontrar mucho contenido muy importante está haciendo muchas cosas muy interesantes así que yo les recomiendo seguirlas si ustedes están interesados en en entrar a este mundo, las redes sociales y por ahí, pues bueno, como nos pasa, no, los nervios, el miedo y demás, el creer que no podemos hacerlo, pues bueno eh, ella puede ayudarles a que puedan dar ese primer paso, entonces no se olviden, ahí en la descripción pueden encontrar sus redes sociales Eh, Brenda, si quieres dar algún mensaje final para despedirte ya de las personas que estén viendo este video
1: Claro que sí. Bueno, el primer mensaje, Aarón, es para ti. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me divertí muchísimo y aprendí muchísimo también. Aquí tengo mis notas mentales. Muy bien. (ríe) La verdad es que es, es un placer compartir contigo. Yo espero que de aquí surjan muchísimas más cosas, que podamos colaborar que muy pronto estés también en una marca con alma en la comunidad compartiendo cosas para que las personas se vayan encontrando y vayan descubriendo sus talentos, sus habilidades y todo lo que pueden compartir con el mundo. Y también muchísimas gracias a tu audiencia por tenernos la paciencia de escucharnos por una hora diez minutos. Es. Espero que se hayan divertido, que lo hayan disfrutado y que esta información pues haya sido fácil haya sido, eh, incluso con humor.
0: Así es, esa es la, la idea, que sea pues, algo eh, digerible, algo fácil. Obviamente, pues habrá que profundizar más cada quien eh, irá encontrando sus caminos. Y, y bueno, pues tam- también muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo también, pues bueno, espero que podamos realizar algunas cosas juntos, eh, ya que pues siento que vamos muy de la mano en, en cada uno en, en lo que está haciendo y, y bueno, yo encantado de colaborar contigo, ya te voy a tomar la palabra para que estés aquí en otras ocasiones, no lo dudes. Y también invitar a las personas ¿no? que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, si quieren saber de algún tema, no sé, lo que ustedes quieran, pues bueno, déjenlo ahí en los comentarios que les ha parecido, si quieren que Brenda esté por aquí de nuevo, para que eh, vayamos programando una transmisión. Y bueno, pues esperemos realizar muchas cosas juntos, no yo creo que podemos por ahí tener muchos proyectos interesantes, que podamos compartir con, con todas las personas.
1: Claro que sí. Se aceptan sugerencias a todos los que nos escucharon. Ahí pueden ponerlas en los comentarios. La verdad es que es muy valiosa su opinión, porque es lo que nos permite ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que ustedes están buscando. Al final de cuentas, esto se hace para ustedes. Ustedes son la razón del programa. Así que guíenos en qué es lo que quieren, por si andábamos un poquillo perdidos.
0: Así es. Pues muy bien, pues no me queda más que agradecerles a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo y a todas las personas que lo vean más adelante. Bueno, pues gracias por todo el apoyo a estas transmisiones. Y bueno, también les recuerdo que en la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales, el Facebook, el, el, también el podcast. Bueno, todas las redes sociales por ahí encuentran el enlace. Y bueno, pues te invito a suscribirte a este canal activar las notificaciones, a que nos dejes un like, nos dejes tus comentarios, que compartas esta transmisión si crees que a alguien más le puede interesar y pues nada, nos vemos el próximo viernes si Dios quiere y les deseo pues que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto, nos vemos Brenda gracias, hasta pronto
1: ¡Chao!